0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beantworte ich 16 persönliche Fragen und zwar auf die ehrliche und ungeschönte Art und Weise, die du ja schon von mir kennst. Du erfährst, wie meine Mindset-Morgenroutine aussieht, warum nicht alles Gold ist, was glänzt und auch ich so meine Tiefphasen habe mit Panikattacken und wenig Motivation und wie ich mir grundsätzlich mein siebenstelliges Online-Unternehmen aufgebaut habe. Auch Tipps, ist gerade wenn du am Anfang stehst, wie würde ich vorgehen? gehen, wenn ich jetzt wirklich noch mal komplett bei Null starten müsste. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wir starten direkt mal mit der ersten Frage von Julia. Julia fragt. Wie sieht deine Mindset-Morgenroutine aus? Das habe ich vor kurzem mal auf Instagram gepostet, dass ich da so eine geheime Morgenroutine habe. Und da kamen so viele Fragen dazu. Übrigens, auf Instagram heiße ich carolinepreuß.de, da kannst du mir sehr gerne folgen. Tatsächlich habe ich jetzt nicht so eine ja magische, du musst um 4.30 Uhr aufstehen und erstmal ein, ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft trinken, also so eine Routine habe ich nicht, ich bin auch ein absoluter Langschläfer und ich habe mich dafür in meiner Anfangszeit ja immer total schlecht gefühlt, weil man hört ja immer, ja du brauchst diese magische Morgenroutine, muss dann früh morgens aufstehen, um wirklich produktiv zu sein. Also jeder erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerin steht morgens um fünf auf und ich immer so, oh, lol, ich schlafe bis um neun oder bis um halb zehn und ja, mittlerweile bin ich da aber auch so locker. Also ich finde, man sollte das auch nicht erzwingen und mach dir deine Routine einfach so, wie sie zu dir passt und wie sie sich einfach gut anfühlt und ich bin ja, wie gesagt, ein Mega-Langschläfer, spazier dann meistens gemütlich ins Büro, bei mir so super schön an der Spree entlang, habe dann meistens auch einen Podcast auf den Ohren zum, zu Wirtschaftsthemen, Aktien, Immobilien, Marketing, auch Psychologie-Podcasts höre ich sehr gerne von Stephanie Stahl oder David Burns, von dem werde ich nachher noch ein bisschen erzählen. Und äh, ja, dann bin ich im Büro angelangt, mache mir natürlich einen Kaffee <lacht> und dann gehe ich eben die Mindset-Routine durch und das ist je nachdem, also manchmal, wenn ich so ein bisschen Durchhängertage habe, mache ich das auch richtig intensiv, ähm, dass ich mir dann wirklich negative Emotionen und Gedanken aufschreibe und die dann, ähm, oder was heißt negativ, aber so verzerrte Gedanken ähm, aufschreibe und die dann äh, versuche, um zu umzuframen oder umzuformulieren in einen positiven Gedanken. Mehr dazu werde ich auch nachher noch mal erwähnen. Das ist so eine Methode von David Burns, ähm, ein Psychologe, Psychiater aus den USA. bin ein sehr großer Fan von ihm. Das mache ich, wie gesagt, wenn ich eine schlechte Phase, einen schlechten Tag habe, so ungefähr eine halbe Stunde, ähm, an den anderen Tagen, da gehe ich eigentlich nur so, ein, ja, so eine kleine Checkliste mit meinen Mindset-Mantras, kann man sagen, durch. Das sind einfach verschiedene Sätze, an die ich mich immer wieder erinnern will. Ich kann dir mal einige davon vorlesen. Also die lese ich dann einfach nur so einmal laut vor mich her. Und zwar, ich muss gar nichts. Ich bin niemandem etwas schuldig. Das ist für mich so ein mega mächtiger Satz, weil ich... Als ich angefangen habe zu skalieren, dann hast du ja ein Team, du hast immer mehr Kunden und Kunden, hast du so das Gefühl, es liegen immer mehr Erwartungen auf dir. Also ja, da, da sollte man ja noch das neue, die neue Idee umsetzen oder so. Generell hatte ich immer das Gefühl, ich bin, weiß ich nicht, auch vielleicht durch den Erfolg dann anderen Menschen irgendwie was schuldig oder hatte fast schon so ein schlechtes Gewissen. Und dieser Satz hilft mir einfach zu sagen, ja, ganz ehrlich, ich bin die Chefin, es ist mein Unternehmen und ich muss erstmal gar nichts. Und ich muss auch nicht ständig irgendwelche Dinge machen, weil ich mir denke, ich sollte sie oder das wäre irgendwie ganz schlau, es zu machen. Also wenn ich keine Lust habe, dann muss ich es erstmal nicht. Das hilft mir da, diesen Druck zu nehmen. Äh, ein ein, ein, ein Mindset-Satz, den ich auch mega finde, ist folgender. Was zählt ist dass ich im Vergleich zum letzten Jahr weiterkomme und meine eigenen Ziele erreiche. Also es zählen meine eigenen Ziele und es zählt eben nicht dieser toxische Vergleich mit anderen. Oh Gott, jetzt sehe ich hier, hat jemand einen, äh, einen 800.000 Euro Launch gemacht, meiner war aber nur 750.000, keine Ahnung was. Und dann vergleicht man sich ja super schnell. Ähm, nein, alles, was zählt, ist, dass du im Vergleich zum letzten Jahr zu deinem vergangenen Ich dich einfach weiterentwickelst, dass du deine eigenen Ziele erreichst. Und wenn du das schaffst, dann kann dir der ganze andere Scheiß egal sein. Was mir auch mega hilft, es kommt noch was, war für mich so ein richtiger Gamechanger. Ich bin nicht perfekt. Hypergenial oder allwissend. Also, ich habe auch nicht diesen Anspruch an mich, dass ich immer alles weiß und alles perfekt mache. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen banal, aber hat bei mir irgendwie so voll den Knoten gelöst, weil ich gerade so letztes Jahr in so einer Phase war, dass ich irgendwie dachte, ja, ich, ich muss irgendwie das alles, ich muss immer alles ganz perfekt wissen und perfekt machen. Und seitdem ich mir immer sage, ja, ganz ehrlich, ich akzeptiere es einfach. Ach, ich ja, ich, ich habe es einmal akzeptiert, ich bin nicht genial, ist es irgendwie so super, ja, super Leichtigkeit, ja ach, ich akzeptiere es aber mal, dass ich heute vielleicht auch nicht so krass produktiv war wie früher oder keine Ahnung. Also hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und äh, ja, da kannst du dir ja auch mal gerne überlegen, ähm, welche Mindset-Mantras da für dich in Frage kommen oder Dinge, an die du dich einfach immer wieder erinnern willst. Und das kannst du dir an der Liste runterschreiben und dann jeden Morgen ja, einmal laut vor dir her sagen, ja, und bei mir sind das noch ein paar andere. Genau, und das ist eigentlich meine Mindset-Morgen-Routine, das heißt so ungefähr 10 bis 30 Minuten jeden Morgen, und ich merke schon, auch seitdem ich immer mit David Burns, mit seiner Methode arbeite, was ich vorhin erzählt habe, geht es mir auch schon echt viel besser, beziehungsweise ich kann mit viel mehr negativen Emotionen einfach viel schneller umgehen, weil ich einfach sehe, okay, negative Emotionen, schreibe ich die dazugehörigen verzerrten negativen Gedanken auf und ja kann sie dann in was Positives umformulieren und habe dann auch echt gemerkt wie viele Gedanken so verzerrt sind also gerade so ich denke diesen Perfektionismusanspruch den werden äh, ja viele kennen die zweite Frage von Juliane woher nimmst du deine Power Motivation und Zielstrebigkeit also erstmal muss ich da fairerweise sagen ich bin nicht immer so motiviert und voller Power wie es aussieht und ähm, ich würde mal sagen, dass daran einfach ja Instagram schuld ist oder dass man ja auch nur, also wenn ich eine Story mache oder auch hier im Podcast, du siehst ja und hörst ja immer nur einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben und ähm, das muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten, wenn ich auch andere Stories auf Instagram von anderen Leuten anschaue. denkst du immer so, oh krass, das ist voll perfekt und perfect life. Und ich sitze da irgendwie vergammelt hier an einem Sonntag, liege ich so in meinem Bett und bin unmotiviert. Und ja, es sind aber auch bei anderen Menschen immer nur die kleinen Ausschnitte aus dem Leben, die du siehst. Und Instagram oder auch, auch generell, also alles, was du in Öffentlichkeit siehst, ist nie alles. Also da gibt es immer noch mehr. Und auch ich habe echt, auch gerade in den letzten äh, Monaten, habe ich ja schon mal von Panikattacken erzählt, die ich auch habe, hatte ich keine so geile Phase, um ehrlich zu sein und ähm, habe mich dann auch teilweise so richtig da so reingesteigert, ich weiß nicht, ob das jemand äh, nachfühlen kann. Aber es hat mich dann auch richtig panisch gemacht, dass ich nicht so motiviert bin wie sonst, weil ich dann auch dachte, ich muss doch jetzt, ich, es muss doch jetzt schneller gehen, ich darf doch diese Panikattacken auch nicht haben, ich muss doch jetzt schnell wieder funktionieren und irgendwie motiviert sein. Und das hat mich dann nur noch verrückter gemacht. Und auch hier wieder ähm, dieses, ähm, diesen Merksatz, ich akzeptiere, ich bin nicht genial und nicht perfekt äh, und ja, ich akzeptiere auch, dass ich nicht 100 jeden Tag immer Vollgas gebe oder 100 perfekt performe, hat mir da auch schon echt geholfen, um den Druck rauszunehmen. Ähm, ja, also, also das einmal wollte ich gesagt haben, es ist nicht immer alles so genial, wie es äh, aussieht. Und ansonsten, ja, würde ich schon sagen, dass ich recht zielstrebig bin und da hilft mir tatsächlich mein persönliches Vision Board. Also ich habe das bei mir ähm, in einer Keynote-Präsentation, PowerPoint-Präsentation kannst du machen. Du kannst ein Pinterest-Board nehmen, auf Canva dir ein Board anlegen oder auch einfach äh, ausschnippeln und dann eine, eine, eine reale, also nicht digitale Collage machen. Und da habe ich einfach mir so visualisiert, wie soll mein Traumleben in fünf Jahren aussehen. Da sind dann zwei süße Katzen. Ach, ich, ich träume voll von Katzen und ein schöner Garten ähm, ja, mit so einer Hollywood-Schaukel oder Hängematte. Ja, einfach alles, ja, was ich irgendwie schön finde und was so ein schönes Gefühl auch auslöst. Und ja, da denke ich eben immer oder da, da denke ich oft daran und versuche dann natürlich auch, das Geld oder den Umsatz, also das monetäre, immer mit solchen emotionalen Zielen, Wünschen von meinem Vision Board zu verknüpfen. Und das hilft mir schon, ja, dass man wirklich weiß, wofür macht man das? Natürlich auch die Vision des eigenen Unternehmens, also sich wirklich mal zu fragen, was kann ich denn in der Welt mit meinem Unternehmen Positives bewegen? Ich, wir haben mal bei uns hochgerechnet, wie viel Euro Umsatz unsere ganzen Kundinnen und Kunden eigentlich schon erwirtschaftet haben. Und da sind wir auf deutlich über 10 Millionen Euro gekommen. Und wenn man sich auch allein mal das vorstellt, auch wie viele äh, tolle Kundinnen und Kunden jetzt ihren Job gekündigt haben, sich Vollzeit selbstständig gemacht haben, total happy sind, so ihr eigenes Traumleben leben das macht natürlich auch total glücklich also ich glaube immer so dieses ähm, Ding du hast eine private Vision und du hast auch eine oder du siehst einen Sinn in deiner Arbeit ähm, die dritte Frage von der Darlene wurdest du schon mal gecoacht ja, definitiv. Wobei ich jetzt ähm, ehrlicherweise keinen so einen Mentor habe, der mich seit Jahren generell in meinem Leben begleitet, sondern ähm, wenn ich investiere in Weiterbildung dann immer spezifisch in Dinge, wo ich selber noch ein Defizit habe, also wo ich mich einfach weiterentwickeln will, wo ich eine Schwäche habe ähm, oder einfach Dinge, die ich lernen will, hm zum Beispiel Copywriting, Persönlichkeitsentwicklung, mega geiles Investment, hätte ich auch echt früher machen sollen, also da wirklich ähm, habe ich einen Coach, wir machen so äh, Reisen zum inneren Kind und ähm, ach, ich weiß gar nicht, was sie. <lacht> ich weiß nicht, wie ihre Methoden äh, heißen, aber eben, dass man seine Gefühle, Emotionen äh, aufarbeitet, ja, und nochmal negative Glaubenssätze auflöst, ähm, in eine Immobilienweiterbildung, Aktienweiterbildung habe ich investiert, also da schon jede Menge und ja, also das waren auch echt Investments, deshalb liebe ich ja auch Coaching, wenn es richtig gemacht wird und Weiterbildung liebe ich und es ist so ein geiles Investment einfach. Also ja, kann ich jedem wirklich nur empfehlen, da auch nicht zu geizen und wirklich regelmäßig auch in sich, in sein Hirn, ja, in seinen Körper zu investieren. Frage Nummer vier von Vanessa. Was hältst du von Spiritualität? Das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr äh, tiefe Frage, wo wir natürlich auch über Stunden noch diskutieren könnten. Und ich finde generell bei dem Thema ist es einfach wichtig, dass ja jede Meinung oder Herangehensweise da einfach respektiert wird. Und wenn Spiritualität einem hilft, dann mega geil, dann mach es, dann ist doch cool. Und wenn man ein Typ ist auf der anderen Seite, der jetzt vielleicht nicht so spirituell ist oder das auch einfach nicht so, ja, sich damit einfach nicht so wohlfühlt, vielleicht auch so wie ich zum Beispiel ein Typ bin, dann ist es ja auch total in Ordnung. Also bei mir ist halt immer so, ich brauche klare Fakten, Zahlen, auch wissenschaftliche Studien sind für mich immer wichtig. Und das, um ehrlich zu sein, ist es meine persönliche Meinung. Jeder darf seine eigene Meinung da haben. Fehlt mir zum Beispiel bei den Themen, also Sachen wie Human Design oder auch Astrologie oder zum Beispiel auch das Gesetz der Anziehung, Manifestation, was ja gerade on Vogue ist, ähm, da ist einfach meine persönliche Meinung, dass man auch sehr viel einfach mit kognitiven Verzerrungen begründen kann. Also dass dann gar nicht so viel das Gesetz der Anziehung eigentlich ist, sondern dass da eigentlich viele kognitive Verzerrungen mit reinspielen. Ich nenne auch mal ein Beispiel. Zum Beispiel höre ich in meiner Blase also von anderen erfolgreichen Menschen ganz oft, die dann so ihren Erfolg erklären, ja, ja, ich habe das halt manifestiert, habe da immer ganz stark daran geglaubt. Und es war ja auch das Gesetz der Anziehung. Und deshalb schaue mich an, bin ich heute ja da, wo ich bin, bin ich so erfolgreich? Und dann wäre aber meine Argumentation, dass das ja eine kognitive Verzerrung ist, weil ja nur die Menschen, die erfolgreich sind, ja auch behaupten, dass es das Gesetz der Anziehung war, was sie erfolgreich gemacht hat. Weil die anderen, die ja nicht erfolgreich sind, bei denen hat ja dann irgendwie das Gesetz der Anziehung wohl noch nicht so gut funktioniert. Also es gibt da bestimmt auch noch einen Fachterminus. Ist es eine also, ist es ja ein Selektionsfehler. Du hast halt nur die Erfolgreichen, die dann nachher auch sagen, ja, genau, und Rückschaufehler, das war bestimmt, das muss einfach das Gesetz der Anziehung gewesen sein wo ich mittlerweile echt ähm, behaupten würde, dass auch neben Talent und natürlich schon auch Durchhaltevermögen, ähm, Fleiß, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ähm, schon auch Glück eine Rolle spielt. Und ich glaube, das wollen halt viele, die dann erfolgreich sind, auch nicht so hören, weil es natürlich irgendwie für dein eigenes Ego auch geiler ist, wenn du dir das halt alles, du hast dir das hart erarbeitet, genau. Es war halt dieses Gesetz der Anziehung. Ja, aber es ist nur meine persönliche Meinung und... Jeder darf da seinen Weg gehen. Die fünfte Frage von Sarah. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Beruflich und privat? Vielleicht erstmal privat, <lacht> habe ich das schon vorhin erzählt. Also ich will... Unbedingt zwei Katzen. Das steht so ganz groß auf meiner Liste. Ich suche ja auch ehrlicherweise schon in Berlin <lacht> gerade nur für die Katzen <lacht> nach einer größeren Wohnung. Und dann hoffe ich, <lacht> so absurd, oder? Die, die Katzen bekommen noch ein drittes Zimmer, dann ein, ein Privatzimmer in der neuen Wohnung. Und ähm, ja, sehe mich irgendwie mit zwei flauschigen Katzen, einem guten Kaffee und einem Buch eine Hollywood-Schaukel, vielleicht dann irgendwie in einem Haus, auch im Süden, irgendwann dann mal, ja, mit meinem Garten, irgendwie sowas, was, was Schönes, Gemütliches. Und ja, beruflich ähm, habe ich auch schon mal auf Instagram angesprochen, dass ich mein Unternehmen ja gerade weg von meiner reinen Personenmarke hin zu einer, ja, Unternehmensmarke entwickle. Also, dass ich in Zukunft ähm, mehr als Gründerin einer digitalen Unternehmensberatung wahrgenommen werden möchte. Und so sehe ich mich auch. Ich bin Unternehmerin, Unternehmerin ich bin Gründerin. Ich sehe mich jetzt nicht als Coach. Also das war ich irgendwie noch nie, bin ich auch nicht. Da habe ich jetzt zum Beispiel ähm, vor Kurzem meine operative GmbH auch umfirmiert. Ich da kann jetzt noch nicht so viel verraten, weil es äh, gerade ähm, noch läuft die Umfirmierung, aber es wird dann auch eine kleine Namensänderung geben. Und ja, also eben, so. ich habe so das Ziel, ja, einfach eine digitale, moderne äh, Unternehmensberatung anzubieten, in, äh, aufzubauen in der Nische Online-Business, Online-Unternehmen. Die sechste Frage von Asina. Wie bleibst du dir selbst gegenüber verbindlich? Zum Beispiel, was die täglichen businessaufgaben und die Ziele angeht. Und da habe ich mittlerweile eigentlich echt, ja, mein, mein, mein Gehirn echt gut durchschaut. Also was führt denn eigentlich dazu, dass ich mich jeden Tag hinsetze und so meine Sachen abarbeite? Und das fängt eigentlich, habe ich vorhin angesprochen, echt bei diesem großen Vision Board an. Also sich einmal überlegen, warum mache ich denn das Ganze jetzt auch mal ganz egoistisch für mich privat? Wie sieht mein Traumleben in fünf Jahren aus? Und da so eine Collage mal machen. Und dann sich natürlich überlegen, ja natürlich so, so eine Collage, diese ganze Vision kostet natürlich auch Geld. Wie viel Geld brauche ich denn zum Beispiel in fünf Jahren? Einfach mal so ein bisschen fantasieren, was, was stelle ich mir denn vor? Und dann mal runterbrechen, was muss ich denn dann konkret jedes Jahr tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und das mal so auf einzelne Jahresziele runterbrechen. Das kannst du jetzt zum Beispiel auch gerade auf das aktuelle Jahr oder auch auf das nächste Jahr mal herunterbrechen und mal überlegen, wie sehen denn da die großen Jahresziele aus. Beispielsweise ist so mein größtes Jahresziel jetzt für 2022 ja das neue Programm für fortgeschrittene Unternehmerinnen, und Unternehmer zum Thema skalieren, Teamaufbau, den richtiges Unternehmen aufzubauen, weil ich einfach weiß, so auch mit Hinblick, wo ich habe ja gerade angesprochen, ähm, digital Unternehmensberatung. Wie sehe ich mich so in fünf Jahren? Weiß ich einfach, dass dieses neue Programm da so diesen Weg ebnen wird. Das wird auch eine etwas andere Zielgruppe sein. Das werden vielleicht nicht mehr nur die ganz reinen Anfängerinnen und Anfänger sein oder so das klassische Thema Instagram-Beratung kann ich mir auch irgendwann vorstellen. Es ähm, steht noch alles in den Sternen, aber das wird irgendwie so diesen Weg ebnen. Und ja, dann hast du deine Jahresziele, kannst dann Quartalsziele daraus machen. Zum Beispiel jetzt gerade ähm, sind wir ja in den ersten Gesprächen mit Interessentinnen, Interessenten für das neue Programm. Dann ähm, fängt irgendwann unser Verkaufsprozess an, dann natürlich die ganze Produktion und dann startet das Programm. Also das sind Quartalsziele und dann mache ich mir auch einzelne To-Do-Listen. Und ich liebe ja To-Do-Listen im klassischen Projektmanagementprogramm Monday Asana Trello kannst du verwenden und da schreibe ich mir halt äh, ja für jeden Tag dann auf, was sind denn die einzelnen To-dos, die ich dann machen muss. Also, du merkst so ein bisschen große Vision, Jahresziele, Quartalsziele und dann einzelne To-dos daraus zu machen und ja, dann einfach ja auch realistische Häppchen für jeden Tag zu planen und das abzuarbeiten und das klappt sehr gut, wenn man halt eben weiß, okay, Worauf arbeite ich hin? Übrigens, die Warteliste für das neue Programm habe ich dir in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Also schau da gerne vorbei, wenn du schon ein bisschen weiter bist. Letztes Jahr 40.000 Euro Umsatz mit deinem Online-Produkt verdient hast und jetzt eben weiter skalieren willst auf einen sechsstelligen Jahresumsatz. Und ja, bewirb dich. So, weiter geht's. Das haben wir ja gerade sehr viele ja, persönliche Fragen zum Thema Mindset, Motivation besprochen. Jetzt ist so der zweite große Block, Fragen zu meinen Business-Anfängen. Ich glaube, das ist für viele auch spannend, die jetzt gerade vielleicht am Anfang stehen. Wie soll ich starten? Wie kann man sich denn eigentlich so ein Millionenunternehmen aufbauen? Wie hat bei mir denn alles angefangen? Die siebte Frage. Kommt von der Sandra. Was hast du studiert? Also ich habe BWL an der Humboldt-Uni in Berlin studiert. Habe das Studium aber ja dann in der Mitte, also Bachelorstudium abgebrochen, einfach weil mein damaliger DIY-Blog, ich habe ja eigentlich als Bloggerin angefangen, ähm, ja, 2018 so durch die Decke gegangen ist. Ich habe den DIY-Blog zeitgleich mit meinem Studium angefangen und ich hatte damals 2018 schon einen Umsatz, das waren, glaube ich, 280.000 Euro. Und hatte ja dann auch schon angefangen mit ähm, skalierbaren, digitalen Produkten. Und da war mir, ich, also ich habe da irgendwie so, das war so wie auf so einer riesigen, geilen Welle zu reiten. Das war so, ich ich habe da so ein Potenzial gesehen. Und dann war das irgendwie so, ja, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden. Also entweder ich mache es dieses Studium. Das habe ich halt auch damals dann irgendwann halblebig gemacht, weil dieses dieses Unternehmen, das ist so gewachsen. Das war so geil. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, oh, ich habe da irgendwie... Ist mal ganz plakativ und blöd formuliert, ich habe da irgendwie so eine Goldgrube mitten in der Wüste ausgegraben und äh, es hat damals auch noch irgendwie, gab es auch noch nicht viele Online-Unternehmen, digitale Produkte und oh, ich, ich musste jetzt irgendwie weitermachen, das war so eine geile Phase und... Ja, und auch aus der heutigen Perspektive war es auch echt die richtige Entscheidung da, so der Intuition zu folgen, ähm, weil viele hätten ja vielleicht gesagt, Gott, bist du verrückt, brichst dein Studium ab. habe auch vor kurzem auf Instagram die Frage bekommen, ja, was hast du denn dann für einen Abschluss? Und ich denke mir so, ja, wenn ich abgebrochen habe, habe ich ja keinen Abschluss. Ich habe halt Abitur gemacht. Und ähm, ja, also ich glaube, es muss auch hier jeder selber für sich entscheiden. Ich würde auch grundsätzlich nicht zu einem Abbruch raten, also ich würde das auch nicht so glorifizieren, aber wenn du so, also quasi so ein bisschen aus Return, ähm, also Risiko und Rendite herausgedacht. Also klar, ich bin da mit einem Risiko eingegangen, habe das abgebrochen, aber die Renditeerwartung war einfach so enorm und das war so eine Chance, die sich geboten hat. Und nach Abwägen ähm, der Faktoren Risiko, Rendite hat dann der Abbruch einfach Sinn gemacht. Die achte Frage von Anni. Was waren deine ersten Schritte, um dein Business aufzubauen? Also tatsächlich habe ich ja gerade so schon fallen lassen, damals mein DIY-Blog. Eigentlich ganz am Anfang habe ich angefangen so als Lifestyle-Blog, dann irgendwann so ein bisschen Fashion-Lifestyle Fashion, Fashion -Lifestyle, und dann habe ich es in einen DIY-Blog transformiert, weil ich da einfach sehr viel Potenzial gesehen habe. Das heißt ja, ich meine, wenn man da so ein bisschen bekommt, bekomme ja dann oft die Frage, ja, wie, wie startet man am besten? Ich glaube, das allerwichtigste Learning aus der Sache damals war oder aus dem Start, starte einfach mal irgendwo. Also ich habe ja damals auch, ich weiß noch, wer, wer kennt noch die Blogger, die Blogspot-Blogs? Die waren, glaube ich, damals von Google. Also ich hatte einen, nee, sogar früher, äh, krass, ich hatte sogar damals noch einen Tumblr-Blog. Ich weiß nicht, ob jemand noch Tumblr kennt, also ganz früher schon irgendwie mit 16 oder so, mhm. Und ja, habe halt mal irgendwo angefangen. Also ich glaube am Anfang gar nicht so viel irgendwie strategisch zerdenken. Also ich glaube, es ist dann wichtiger einfach mal, also so blöd es dann irgendwie klingt, und man denkt, ah ich muss das erstmal einen Plan und Business mal aber irgendwo mal ins Tun kommen. Und nicht immer alles bis ins letzte Detail zerdenken. Weil wenn ich jetzt noch mal gerade daran zurückdenke, mit 16 habe ich mit so einem Tumblr-Blog angefangen. Und heute habe ich mein Millionenunternehmen, eine Unternehmensberatung, ich hätte damals ja nie daran gedacht, dass sich mal sowas daraus entwickelt und ja, ich glaube auch, so, so sowas kann man dann auch gar nicht so planen. Also irgendwo mal anfangen, wenn du eine erste Business-Idee hast, dann fang doch einfach mal mit der Idee an und feiere dich lieber dafür, dass du es mal gemacht hast, dass du angefangen hast, dass du den Prozess angestoßen hast, anstatt immer zu denken, ja, jetzt muss ich aber direkt irgendwie schon sechsstellig verdienen oder ganz hohe Umsätze zu haben, weil darum geht es am Anfang nicht. Am Anfang ist die wichtigste KPI, auf die du stolz sein kannst, dass du angefangen hast, dass du mal den ersten Kunden in einem 1 zu 1 beraten hast, dass du den ersten Auftrag an Land gezogen hast und ob das dann 1.000 Euro oder 1.500 oder dann 10.000 Euro, Euro sind, ist erstmal gar nicht so wichtig und das würde ich wirklich jedem mit auf den Weg geben, der gerade anfängt, einfach mal starten und ja, klar, macht dann schon Sinn, einmal strategisch eine, eine Marktanalyse zu machen und die Nische mal zu durchdenken, aber dann sich also nicht davon so sehr aufhalten lassen, dass man dann irgendwie ein halbes Jahr erstmal plant. Ja, und so war dann bei mir der logische Schritt, <lacht> ich habe schon erzählt, erstmal den Blog aufgebaut, dann ähm, habe ich auf Pinterest, insbesondere auf Pinterest, sehr gute Ergebnisse gesehen, also mit meinem DIY-Blog, bei mir sind da viele Pins viral gegangen, ich hatte eine extrem hohe Reichweite, also über eine Million Impressionen jeden Monat. Und habe dann gedacht, okay, krass, wie schlau wäre es, weil ich wurde damals auch schon oft dann angefragt für Einzelberatungen im Bereich Pinterest und auch so Social Media, wie schlau wäre es, dann diese Einzelberatung in ein, einen Online-Kurs damals noch zu verwandeln, also in ein skalierbares Produkt, weil ich habe dann halt schon sehr viel immer wieder in den Einzelberatungen Wiederholt, ja, so sieht der perfekte Pin aus und so weiter. Und war dann irgendwann auch selber so gelangweilt, weil du erzählst ja immer nur dasselbe, dass ich dachte, okay, es ist doch eigentlich effizienter, wenn ich das einmal in einen Online-Kurs verpacke und dann kann ich ja einfach dann diesen Online-Kurs verkaufen. Und das war auch aus heutiger Perspektive echt eine der schlauesten Entscheidungen, also das skalierbar, das Wissen skalierbar zu machen und Wissen zu vermitteln. Ja, und ich mich eben weitergemacht, Instagram-Online-Kurs, mein, meinen ersten Instagram-Online-Kurs entwickelt, dann den Erfolgskurs, den es ja heute noch gibt, mein Online-Programm, wie du dein Online-Business startest. Ja, und mittlerweile, habe ich ja gerade erzählt, sehe ich mein Unternehmen wirklich als, ja, Unternehmen, also als moderne, digitale Unternehmensberatung. Ja, und das wäre auch wirklich der Weg, also, wenn ich jetzt nochmal mich auch im Coaching-Beratungsbereich selbstständig machen würde, einfach auch mit Einzelberatungen anfangen. Sichtbarkeit aufbauen, Netzwerk auch aufbauen, sich mit anderen connecten ähm, ja, und dann mit Einzelberatung starten und dann natürlich irgendwann dann an ein skalierbares Produkt auch denken. So, wir haben noch einige Fragen vor uns, ich muss mich beeilen. So, neunte Frage, Vera, wie lange hast du gebraucht vom Businessstart bis zu dem Gefühl, jetzt läuft's? Also ich glaube, das ist natürlich auch sehr subjektiv. Bei mir kam das Gefühl schon sehr früh, weil das erste Ziel, was ich mir damals gesetzt habe als 20-jährige Studentin, ich wollte damals mit meinem DIY-Blog, mehr verdienen als mit meinem damaligen Studentenjob. Das waren 450 Euro. Also das war so mein, boah, das war schon so, das war schon so Traum, ey, diesen blöden Job endlich kündigen äh, zu können und dann mit dem Blog 450 Euro pro Monat zu verdienen. Wow! Und das habe ich halt echt sehr schnell dann nach wenigen Monaten damals schon erreicht. Und das war für mich dann so der erste Moment eigentlich, wo ich dachte so Oh, geil, oh, krass, ich kann ja, also das, ich glaube, dieser dieser krasseste Erfolgsmoment ist immer der, du hast eine Idee und eine Vision, dann fängst du an umzusetzen, weißt noch gar nicht so richtig, funktioniert das, macht das Sinn, was ich mir überlegt habe und dann siehst du die ersten Ergebnisse und ich glaube, ab da ähm, kommt schon dieses Selbstvertrauen, dieses Gefühl so, krass, jetzt läuft's und ja. Dann ist es, glaube ich, eher dieses Vertrauen in sich selbst. Also, dass man merkt, aha, ich habe ja hier, ich habe es ja wirklich, kann ja wirklich, ähm, ja, habe es ja wirklich irgendwie in der Hand, meine Zukunft. Ich kann es wirklich gestalten, indem ich ins, ins Tun komme. Also, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, das Gefühl, was man, was man braucht oder was einem so diesen, diese Motivation gibt. Die zehnte Frage von Adriana. Wenn du heute von vorne starten würdest, wie würdest du es heute tun? Also, ich, oder ob ich was ändern würde, vielleicht auch andersrum gefragt. Also, ich würde ja ehrlicherweise alles genauso machen. Und genau mit dem Mindset würde ich auch an alles rangehen, dass du aus jedem Fehler lernen kannst. Dass ich weiß, so ausgelutscht und plakativ, wie es klingt, aber ja, auch, ja klar, dass, man, dass ich auch blöde Fehler gemacht habe und man hätte auch Dinge noch strategischer und irgendwie besser machen können und so weiter. Aber ich glaube, dass, also, ja schon alles so seinen Sinn hat und ja, das ist ja auch der Weg, den einen so prägt und aus allem kann man lernen. Ja, und deshalb würde ich eigentlich da gar nichts anders machen. Ja, ich würde alles genauso machen. Bin super happy, wie es gelaufen ist. Die elfte Frage von Julia. Seit wann hast du ein Büro? Hast du früher zu Hause gearbeitet? Ähm, genau, das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Frage für diejenigen, die vielleicht noch nicht das Budget haben für ein Büro und sich jetzt fragen, okay, wenn ich jetzt gerade anfange, ich will ja meine Fixkosten gering halten, brauche ich dann überhaupt schon ein Büro? Ich habe tatsächlich jahrelang am Anfang erstmal in meiner Privatwohnung gearbeitet. Also meine Privatwohnung war dann irgendwann wirklich Fotostudio, Büro, teilweise auch, also das würde ich schon anders machen, ähm, teilweise auch mit ersten Festangestellten, die dann in meiner Privatwohnung waren und dann war das dann irgendwann so krass, weil einfach die das ist so, dieses, dieses ganze Unternehmen das ist halt so schnell gewachsen, dass es irgendwie alles so überwuchert hat, also die ganze Wohnung war dann irgendwann nur noch ähm, Unternehmen quasi. Und dann bin ich aus meiner Privatwohnung ausgezogen in eine andere Wohnung, hatte halt aber immer noch die äh, Privatwohnung, also für, für einen kurzen, für eine kurze Überbrückungszeit. Ähm, ja, also ich glaube, auf jeden Fall, was ich heute ja, anders machen würde oder was man hätte optimieren können, sich schon früher dann ein Büro suchen, wenn du merkst, okay, da ist der erste, kommt der erste Cashflow, also dass man da nicht so geizig ist war tatsächlich irgendwie so dieses Gefühl, ja, dann irgendwann echt nur noch so mein Bett in der, in der Ecke und der Rest war wirklich einfach nur noch Arbeit. Mein ganzes Leben war damals Arbeit und das war schon echt ungesund und wohlgemerkt, ich hatte damals schon locker 300.000 Euro verdient und war immer noch irgendwie so geizig, weil ich dachte, oh Gott, Fixkosten und Büro und ja... Es irgendwie dachte, komm, halt den Ball noch ein bisschen flach. Und ja, aus heutiger Perspektive hätte man da viel schneller einfach ähm, ja, in ein Büro investieren können. Ja, ich glaube, damals war auch echt, wenn ich nochmal an die Zeit zurückdenke, auch echt Zeitmangel. Es ist halt auch so schnell gewachsen alles. Das war so, da war auch irgendwie so Büro das kleinere Problem. Also da gab es irgendwie andere Sachen, die, die man erstmal lösen müsste. Also ja, von daher nicht so hart mit sich sein. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, also Learning für dich durchaus möglich, auch erstmal in der Privatwohnung zu starten. Und vielleicht hast du ja ein Arbeitszimmer und, und ja, dann wird, wird deine ganze Wohnung nicht direkt so vom Unternehmen, äh, vom Business überwuchert. War, war halt bei mir auch eine kleine Wohnung damals. Und du kannst auch echt. Ähm, dir zu Hause ist. ich habe ganze Fotoproduktionen, Videoproduktionen, alles bei mir zu Hause gemacht und das hat auch, also wenn du ein einigermaßen gutes Setting hast, also eine gute Kamera, ein paar gute Lampen, muss auch nichts super, hyper, professionell Teures sein, dann kannst du damit aber auch schon echt gute Ergebnisse erzielen, also was ich sagen möchte, du kannst mit wenig Input, recht guten Output auch in einer ganz normalen Wohnung erzielen, ähm, brauchst auch kein krasses Studio oder so. Mhm. Und da ja sowieso alles digital ist, könntest du sogar erste Mitarbeitende anstellen und die dann halt digital arbeiten lassen. So arbeite ich ja mittlerweile auch. Ich habe ein paar, die in Berlin sind, im Büro dann auch. Und sonst ist der Rest einfach digital. Ja, und mittlerweile habe ich ein super schönes Büro in Berlin und bin da super happy und habe dadurch natürlich auch privat und beruflich jetzt viel besser getrennt. Ja, genau. Also, aber ich glaube auch, jeder wird mal in. Also ich, ja ich denke aus meiner Erfahrung, du hast halt am Anfang, wenn du halt gerade wächst und es ist alles noch so neu und dann, klar, ein paar Dinge überfordern ein, du wirst immer mal so eine Zeit haben, ja wo, ja, wo es vielleicht mal so ein bisschen mehr ist oder auch mehr Stress oder ja, vielleicht beruflich und privat dann so ein bisschen mehr verschwimmen und ähm, ja, muss aber ja auch nicht immer so sein. Also so eine Anfangszeit geht ja dann auch irgendwann vorbei. Genau, die zwölfte Frage von Jana. Was sind die Bedingungen für Erfolg? Hm, da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Was würde ich denn sagen? Also ich würde erst mal sagen, oder zwei, zwei große Punkte. Der erste Punkt, wenig Ego. Also sich immer überlegen, ähm, wie hilft dein Produkt dem Kunden, der Kunden? Also wie kannst du mit einem nützlichen Produkt die Probleme anderer Menschen lösen? Oder auch mit einer Dienstleistung, einer Beratung? Und weniger ähm, von sich aus immer denken, ja, ich will aber und ich will jetzt irgendwie viel Geld verdienen, also bitte buche bei mir, weil ich, ich, ich. Ähm, Kenne ich auch noch aus, damals aus meiner Anfangszeit viele Fashion-Blogger damals noch. Ja, ich bin so toll und schau her, mein Outfit und ich, 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 ich. Und dann, ja, fragt man sich ja auch, warum sollten denn andere Menschen irgendwie diesen Blog lesen oder bei dir kaufen, wenn es immer nur um dich geht. Also wirklich den Nutzen für den anderen Menschen immer in Fokus stellen, das Ego rausnehmen. Und der zweite, die zweite Bedingung, Durchhaltevermögen und langfristiges Denken. Also ich bin überzeugt davon, und so sehe ich auch zum Beispiel Investments in eine persönliche Weiterentwicklung, in, in einfach Wissen, das sehe ich total langfristig. Ich bin überzeugt davon, dieses Wissen, was du im Kopf hast, oder wenn du jetzt irgendwie mal anfängst, du fängst an, deine Website aufzubauen, ein bisschen Sichtbarkeit aufzubauen, dieses, die, das Wissen und die Erfahrung kann dir keiner nehmen, und irgendwann wirst du mit diesem Wissen und mit dem Know-how dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Nochmal kurze Erinnerung, was ich ja vorhin erzählt habe, ich habe ja auch damals schon angefangen, als Teenager mal mit Kameras äh, rum zu experimentieren, Bilder zu machen, ein bisschen zu bloggen, dann wusste ich schon, okay, so funktioniert eine Kamera, ich hatte schon ein bisschen Ahnung von Websites, ich habe damals aber überhaupt noch gar kein Geld verdient, ich habe das halt alles so, ja, just for fun gemacht und dann irgendwann mal kam dann so die Idee, ah, okay, krass, ja, ich sehe da Potenzial, DIY, ich mache den DIY-Blog, so. Und dann kam irgendwann Pinterest, eine neue Plattform, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das verstehe ich, geil, okay, hier gehen die Zahlen ab, okay. Und ich war aber mit diesem ganzen Vorwissen, ich wusste, wie man eine Kamera bedient, ich hatte schon ein bisschen Ahnung von, von so Internet und, und Website, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit meinem Know-how eben und deshalb wirklich langfristig denken und niemals irgendwie so, mit so einer Ungeduld da rangehen, ja, aber ich war doch jetzt irgendwie schon drei Monate auf Instagram jeden Tag aktiv und ah, das muss doch jetzt werden. Es ist ja ungerecht, dass ich jetzt nicht direkt erfolgreich werde. Also nicht auch direkt immer alles hinschmeißen, weil man mal nach wenigen Monaten direkt nicht erfolgreich ist. Also das wirklich langfristig betrachten, mal über fünf Jahre hinweg, ja. Immer langfristig denken, das ist echt mega wichtig. Und auch wenn ich an die Zeit zurückdenke, wie viele Blogs auch von damals heute inaktiv sind. Das ist so krass, wie viele Leute einfach zu früh aufgegeben haben. Ja, also das echt als Learning. So, und dann haben wir noch den letzten großen Block, Und zwar Fragen zu Ängsten und Problemen auch im Business. Da mache ich mal weiter mit der 13. Frage hier von Johanna. Wie gehst du mit negativen Nachrichten um? Hattest du schon einmal einen Shitstorm? Also tatsächlich hatte ich noch nie einen richtigen Shitstorm. Ähm ja, so also bei, bei negativen Nachrichten muss man natürlich so ein bisschen schauen, ist das jetzt so eine Nachricht, die absolut so unter der Gürtellinie ist oder absolut unberechtigt, wo einfach jemand sagt, du bist scheiße, du dumme Kuh. Natürlich wird das bei mir direkt gelöscht und die Person geblockt. Also äh, auch hier so ein bisschen, es ist, es ist dein Haus, deine, deine Regeln, du also dein, dein Business ist dein Haus und du lässt ja auch nicht jeden in dein Haus, der dir vor die Tür kackt. Ja, und ansonsten einmal für sich abwägen, ist die Kritik berechtigt, wie gesagt, ist sie nicht berechtigt ähm, und auch immer bedenken, also du wirst es nie allen Menschen recht machen können. Deshalb habe ich zum Beispiel bei mir die 5%-Regel. Die 5%-Regel besagt, dass 5% der Menschen in einer Community dich einfach nicht mögen. Also die werden einfach haten. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast 2000 Story-Views, also auf eines Instagram-Stories, dann ist es statistisch gesehen recht wahrscheinlich, dass du ungefähr sechs negative Nachrichten bekommen wirst oder vielleicht ein bisschen weniger so. Und so versuche ich das auch ein bisschen zu werten, weil natürlich sieht man ja viel, also ist ja das Gehirn so ein bisschen drauf getrimmt, du siehst immer viel öfter so diese negativen Sachen und dann ist eine negative Nachricht gleich viel negativer, oder hat viel größere Auswirkungen, du beschäftigst dich damit als jetzt die zehn positiven, die du bekommst. Und da versuche ich einfach so ganz rational mein Gehirn darauf zu trimmen, okay, äh, ungefähr, keine Ahnung, werden es auf X-Story Views, dann X-negative Nachrichten sein. Und das ist einfach ganz normal. Also wie ja auch eine Stornoquote von vielleicht 3%, 5%, vielleicht 6%, wenn du eine Geld zurückgarantie, eine anbietest, ist ganz normal. Und also klar, man kann sich das Feedback, auch Stornogründe schauen wir uns immer an, analysieren wir. Sollte man sich immer anschauen, und dann trotzdem aber davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Also mir hilft es dann wirklich schon zu sagen, okay, ja, das ist einfach normal. Also das gehört einfach auch dazu. Und ja, unter den ganzen, also unter negativen Nachrichten, bei negativen Nachrichten dann auch nicht vergessen, dass es ja auch noch sehr viele positive Nachrichten gibt. Die 14. Frage von Nasti. Hast du manchmal auch Ängste bzw. Panikattacken? Falls ja, was machst du dagegen? Also ja, Panikattacken habe ich ja schon ähm, mehrmals hier im Podcast angesprochen. Das hat bei mir so vor acht Monaten angefangen, so im Herbst 2021. Und dann dachte ich, ja, komm, es war jetzt irgendwie einmal und geweckt, geh <lacht> geweckt, Panikattacke. Ja, dann ist es aber halt immer schlimmer geworden. Es hat man auch öffentlich, hat man es gar nicht so sehr gesehen. Ähm, und äh, ja, ist dann so vor vier Monaten, vor vier, fünf Monaten ungefähr, war es echt richtig intensiv. Da hatten wir auch gerade einen großen Launch. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, ich glaube, die hieß Launch-Rekord trotz Panikattacken oder sowas. Kannst du dir auch gerne anhören, da gehe ich ein bisschen in die Tiefe. Und ja, aktuell arbeite ich auf, verschiedene, auf verschiedenen Wegen daran und ich weiß auch, dass man das lösen kann. Es geht mir jetzt auch schon viel besser. Und ich sehe auch diese Panikattacken und auch Ängste immer als, auch als ein Zeichen, was ja eine Bedeutung hat und eine, also auch eine gute Sache, die mir auch gezeigt hat, so wie viel ich auch gearbeitet habe, wie wenig, zum Beispiel bei mir war so ein Punkt, ja, ich meine eigene, eigenen Bedürfnisse. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse halt so beim ganzen Skalieren und Teamaufbau. Zu oft unter den Teppich gekehrt oder einen Tisch gekehrt oder sowas sagt man. Ähm, und deshalb sehe ich das eher als Learning, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gecheckt. Ähm, genau, und das wollte ich ganz kurz noch erzählen. Was mache ich dagegen? Also ich habe einen Coach, ich habe einen Psychologen und ähm, ich arbeite, habe ich vorhin angesprochen, mit David Burns. Der hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch zum Thema Panikattacken. When Panic Attacks heißt das Buch, sehr empfehlenswert für alle, die Panikattacken haben. Ähm, er hat auch zwei ja, generelle Bücher, er sagt immer gegen Anxiety, und, äh, also Ängste, Angststörungen und Depressionen. Wobei ich finde, diese Bücher kann auch jeder lesen, die sind so geil. Es ähm, ist eine kognitive Verhaltenstherapie von ihm. Die beiden Bücher heißen Feeling Good und Feeling Great. Und ähm, da teilt er so seine Methode, das nennt sich ähm, das Daily Mood Log. Und das kann man ausfüllen, gibt es auch PDF-Vordruck im Internet und kann dann damit immer wieder so seine, also kann, kann seine Emotionen aufschreiben und dann seine verzerrten Gedanken aufschreiben und dann ähm, ist die Übung, dass man erkennt, okay, die Gedanken, warum sind die verzerrt? Und was wäre ein neuer, positiver Gedanke? Also wie kann ich die Gedanken reframen? Und das hilft mir mega. Also kann ich jedem nur empfehlen, der vielleicht mit Depressionen, Angststörungen, Panikattacken zu kämpfen hat. Ja, genau. So, die 15. Frage von Anita. »Wie überwindest du dich als Introvertierte vor der Kamera zu sprechen?« also tatsächlich würde ich ja bei mir gar nicht so sehr sagen, dass das jetzt so was typisch, also zumindest bei mir nicht was typisch Introvertiertes ist, dass ich ungern vor der Kamera spreche. Ich glaube bei mir, also ich bin ja introvertiert, privat, ich glaube bei mir ist dann nur so, ich, ich mache nicht gerne so Smalltalk oder so super, so super emotionale Sachen vor der Kamera, wo ich einfach mal einen Livestream mache und dann äh, labere oder hier so einen Laberpodcast mache. Ähm, sondern ich brauche dann immer konkrete Fragen, eine konkrete Anleitung, die ich durchgehen will, also was Konkretes, was ich vermitteln will. Und wenn ich weiß, okay, ich habe hier was Konkretes zu sagen, dann geht es auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich glaube, was ich jetzt nicht könnte, wäre halt einfach so rumzulabern oder ja, irgendwie ja, super viel so zu erzählen und das so frei, alles so sehr frei so irgendwie zu erzählen. Ich habe auch hier für meinen Podcast immer ein Skript. Ich überlege mir immer sehr genau, was ja der Verlauf dieser, des Skripts, der Folge, was will ich genau sagen. Und das hilft mir sehr gut, so einen Fahrplan zu haben für alle, die auch introvertiert sind. Ähm, ja Und ansonsten immer genügend Zeit auch einplanen für Aufgaben oder Tätigkeiten, die dann wieder zu deiner introvertierten Natur auch irgendwie passen. Also wo du einfach für dich in Ruhe so deine, dein Bürokram oder deine Sachen machen kannst. Übrigens, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann bewerte ihn direkt mal mit fünf Sternen auf iTunes oder Spotify, wenn du es noch nicht getan hast. Damit könntest du mich einfach unterstützen, dass noch mehr Menschen hier diesen Podcast sehen und hören. Und wir machen weiter mit der 16. und auch der letzten Frage von Clara. Wie gehst du vor, wenn jemand deine Posts kopiert oder generell, wie geht man mit Copycats vor? Also ich muss ja ehrlicherweise gestehen, dass mich das so gar nicht mehr tangiert. Ich weiß noch, meine Anfangszeit, damals noch mit meinem Blog, da wurden meine <lacht> Ideen immer super oft kopiert. Da hat mich das so wütend gemacht. Mittlerweile denke ich mir so ganz ehrlich, verschwende deine Energie doch nicht, ähm, oder ver ja, verschwende sie nicht damit, dass du dir irgendwie Gedanken machst und irgendwie ja, da wütend wirst. Weil du wirst es eh nicht verhindern können. Also wenn deine Sachen gut sind, dann werden sie kopiert werden. Also es ist eher ein Kompliment als so ein Frustfaktor, und ähm, ja, also auch aus, Recht, aus einer rechtlichen Perspektive, man sich so ein bisschen, kannst du auch mal gerne selber recherchieren, kann man auch gegen viele Sachen, außer wenn es ganz wirklich eins zu eins, also wirklich wirklich eins zu eins kopiert das kann man gar nicht so viel machen. Ähm, ja. Und ansonsten, ich würde da meine Energie irgendwie nicht so damit verschwenden. Also außer es ist wirklich was richtig Krasses, wo wirklich ganze Texte, also wirklich eins zu eins, alles eins zu eins kopiert wird. Dann, klar, kann man schon dagegen vorgehen. Aber auch so, also ich, ich investiere meine Energie lieber dahin, wo ich einfach für mich den nächsten Schritt gehen kann, eine neue Strategie entwickeln kann, neue Ergebnisse sehen kann. Und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, diejenigen, die sich immer so mit diesem Negativen äh, 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 vergleichen und ja, die haben wir aber nachgemacht, ne, alles ist so blöd, beschäftigen, die bleiben halt auch da irgendwie so in diesem negativen Ding stehen. Einfach weitermachen, ja, es ist ärgerlich, aber es auch irgendwie als Kompliment sehen. Dann hoffe ich, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, bewerte den Podcast unbedingt auf iTunes oder Spotify. Dauert nur eine Minute, würde mir sehr helfen. Und ansonsten folgt mir gerne auf Instagram. Da gibt es noch mehr Einblicke hinter die Kulissen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann am Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge hören. Bis dann, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und hab einen wunderbaren Tag.